0: Dieser Song ist dann alle einsamen da draußen. Wow. Und wir haben euch ja noch viel alleiner gelassen, weil
1: All
0: <lacht> weil wir ja tatsächlich ein technisches Problemchen hatten. Und durch das kleine Malheurchen, da haben wir ja auch noch euch zwei Wochen lang keine Folge geliefert. Zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren. Asche auf unser Haupt. Aber jetzt sind wir zurück und Nora ebenfalls.
1: Ja, ich bin mehr oder weniger. Körperlich bin ich auf jeden Fall da, geistig schwebe ich irgendwo, aber das ist jetzt kein neuer Zustand, der für
0: mich. Ein ganz normaler Dienstag quasi. Wobei heute ist Donnerstag. <lacht> Gut.
1: Aber die Folgen veröffentlichen wir immer Dienstag. Das heißt.
0: Und jetzt bleiben wir auch bei euch. Aber damit das auch ohne uns funktioniert. Ist das so clever, jetzt eine Folge zu machen, wie Leute auch ohne Podcast klarkommen? Nein, naja.
1: auf keinen Fall. Ihr könnt ja die alten Folgen wieder, weil Folgen vor zwei Jahren, man sieht die Welt ganz anders.
0: Ihr könnt auch dann künftig auf andere Podcasts verzichten, dann habt ihr mehr Zeit für euch. Und damit man auch alleine sein kann. Darüber wollen wir heute reden, weil ich glaube, das ist ein Thema, zumindest über, würde ich sagen, alle Altersschichten und auch sowieso Schichten und wahrscheinlich auch Herkunft. Ich glaube, es ist das einzige, was uns alle eint. Die Einsamkeit. Wow. Ja. Und der Tod. Und der Tod. Weil ich denke, dass ich kenne Rentner, die sind es, weil ihre Freunde langsam wegsterben. Ich kenne Berufseinsteiger, die in einer neuen Stadt wohnen, gerade in einer Großstadt, sagen hier, gar nicht mal so schön so allein. Und dann hast du aber auch, weiß ich nicht, du kennst selbst einen Familienvater, bei dem das so ist. Und dann dachte ich, ja, lass mal ja, drüber reden. Einsamkeit
1: hat ja auch nichts damit zu tun, mit wie vielen Leuten man umgeben wird. Das ist ein Druckschluss. Also ich habe mich auch in manchen Momenten einsam gefühlt, ähm, weil, obwohl ich in Crowd stand oder auf der Bühne war und alle lieben dich und wollen äh, irgendwie Fotos von dir oder so. Aber Einsamkeit ist ja eher die tiefe Verbindung zu Menschen, die wir alle brauchen. Und deshalb kann man auch Familienvater sein, fünf Kinder haben und trotzdem einsam sein.
0: Ich bin auf die Idee gekommen zu dem Thema, als ich jetzt sehr viel durch die Vortragsreihen in meiner Deutschlandtour.
1: Ja, du bist ja nur auf Tour.
0: Ja, wollte ich schon nochmal sagen, Deutschlandtour, aber es stimmt in dem Fall. weil ja Wir haben jetzt wirklich zehn Bundesländer hinter mir. Und Nächste Woche geht es München, Gladbach. Ich bin mal gespannt, ob es so hässlich ist, wie alle sagen. Ich weiß ja noch nie. Aber ja Shoutout machen. an Gießen. Gießen war deutlich hübscher, als ich dachte. Wow. Wirklich, okay. war? hat Spaß gemacht. Naja, und dann stehe ich da so in Gießen am Hauptbahnhof. Äh, was heißt Hauptsache, wo? Es gibt nur einen Bahnhof. Also am Bahnhof. Und dachte mir, ist witzig, man wird so die ganze Zeit ge- zelebriert und die Leute flippen aus. Und äh, man ist auch digital sehr viel in Kontakt. Aber wenn du dann mit deinem Koffer und der ist mir dann auch noch, ich habe so einen schweren. Vortragskoffer, das sind alle technischen Drähte, inklusive Beamer und jedes Art von Kabel, was kaputt gehen kann, weil alles ist schon mal passiert in den letzten 300 Vorträgen in den letzten Jahren und da habe ich jetzt gesagt, komm, scheiß drauf, ich nehme alles mit, damit mhm. nie irgendwas sein kann. Ne? Und dann ist mir aber, um, das ist 15 Kilo schwer, dieser Koffer, den trage ich immer mit mir rum, ist auch wirklich eine echte Last, auch physisch. Und dann ist mir der Griff abgerissen. Nein, noch besser, ich stehe am Bahnhof, ich sehe die Anzeige, 100 Minuten Verspätung, dann denke ich mir so, die Leute sind um mich drum herum, schon alle genervt, dann gehe ich will ich weiter, um mir was zu trinken zu holen und jemand reißt mir da Koffer ab und fällt dann so auf den Bahnsteig und dann denke ich mir so, Herr im Himmel was ist denn nun los, ich war jetzt 100 fucking Minuten auf die Drecksbahn um danach meinen Koffer abreißen zu lassen dann musste ich den ganz bucklig irgendwie so in der Hand nehmen und dann strande ich in Erfurt irgendwie nachts um halb eins und denke mir so schönen Dank für gar nichts
1: ja. ja, gut Koffer aufgehängt ist, ist mir auch, aber gut das hat ja nicht mit Einsamkeit, so
0: ich Pech gehabt. Ja, hier nee, aber, aber dann dachte so, jemand wann ist unter mich an die Brust genommen oder so? Ja, eine Brust oh, hätte ein ich da gebrauchen können, ja. oder wäre alles sehr gut gewesen. Ne? <lacht> Aber genau, das meine ich ja. Und dann äh, ja, Aber zum Glück, meine Freundin hat mich da mit dem Auto abgeholt, damit ich da nicht in dem Nest dann hängen bleibe. Naja, äh, statt dreieinhalb Stunden waren das dann acht Stunden und dann gehst du müde ins Bett und denkst, ja, schönen Dank. Und da dachte ich mir, ähm, nee, weiß ich nicht, was ich mir bei. Und jetzt sage ich dir
1: mal gleich, es ist schön, dass du jemanden hast. Ja. ja. Ähm, jetzt kommt. Meinst ich. du dich, oder? Äh, ja, natürlich. Jetzt komm. Aber auch wir
0: haben uns ja ewig nicht gesehen.
1: Das stimmt, aber einsam habe ich mich nicht gefühlt. <lacht> ja,
0: von, von dir kommen ja auch immer so random nette Nachrichten, aber dann so nach drei Wochen Mai. Ja, ist super ja overload und dann ja, genau, freue ich mich auch mal drüber. Es ganz, kotzt aber intensiv.
1: Das Problem ist, äh, manchmal bin ich so eingespannt. Das kennst du ja auch, wenn du von eine Sache zur nächsten, gehst zur nächsten geht und dann kommst du nach Hause und dann musst du noch drei E-Mails beantworten, die auch noch irgendwie Video von dir wollen oder so. Und dann lege ich das und mir, okay, noch Freunde, melden. <lacht> ja? Tot. Oh ja, und ich war ja. jeden Tag auch in eine andere Stadt Und die ganze Zeit mit Leuten. Und das ist das Ding, ich kam ja gar nicht, ich habe ja nur das Nötigste so fürs Handy gemacht, so die, die wichtigen Nachrichten beantwortet, meine Posts gemacht und den, also mehr Handy könnte ich auch nicht mehr tragen, ne? Manchmal ist es auch so, dass ich mich drei, vier Wochen bei meiner Familie, also bei mein, meinen Eltern nicht melde oder so nicht ich finde es nicht schlimm, ich nehme das anderen auch nie übel. Ähm, aber das ist ja, was ich meine. Denn die wahre Verbindung hat ja auch nichts damit zu so tun, wie viel Zeit man mit anderen verbringt. Ja? Also diese Einsamkeit, es geht ja darum, dass du Menschen hast, denen, denen du dich verbunden fühlst, die dich verstehen. Das heißt, wenn ich dich nach drei Wochen anrufe und sage, hey Flo, weißt du was, das und das ist passiert, ähm, das ich, mir, mir geht es gerade nicht gut. Du würdest mich verstehen, du würdest wissen, okay, was ist mein Problem oder.
0: Man macht da weiter, wo man aufgehört genau, hat. Genau, ja. Das finde ich auch bei Klassenkameraden oder so ganz cool, wenn es dann auch mal drei Jahre Pause ist und dann geht es trotzdem weiter, zumindest gefühlt. Aber sag mal jetzt in den dunklen Stunden, was machst du da und was hat dir da geholfen in der Einsamkeit?
1: Du weißt ich bin Profi. Der, also erstmal muss ich, äh, müssen wir ganz kurz was definieren. Ich bin Profi in Alleine sein.
0: Ja, okay. <lacht> ja. Ja.
1: Und das ist der Unterschied. Einsamkeit und Alleine sein haben nichts miteinander zu tun. Einsamkeit ist ein Gefühl, was man selbst produziert, weil mhm. man könnte jederzeit rausgehen, was mit Menschen zu tun haben. Und was uns fehlt, ist diese Verbindung, wie gesagt. Und wenn du die Verbindung und ich glaube, diese Verbindung im Außen, die man sucht, ist die Verbindung zu sich selbst. Und jetzt werde ich wieder philosophisch. Du kennst mich ja.
0: Solange du nichts mit Aufschreiben aufsch- sagst, ist mir egal.
1: Das Ding ist, wenn wir uns einsam fühlen, dann fühlen wir keine Verbindung zu uns selbst. Wir sind uns übergangen, wir haben zu viel gearbeitet oder so oder da sind Sachen passiert, die wir kein, wo wir keine Kontrolle haben. Und ja, verlieren uns in der Sache und haben keine Verbindung zu uns selbst und da hilft wirklich nicht aufschreiben, sondern Zeit für sich nehmen und sich was Gutes tun. Das heißt,
0: was ja, 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 ich meine. <lacht>
1: zum Beispiel, ja. Kann man natürlich auch machen. <lacht> aber was gut ist, wenn du liegst und du fühlst dich alleine, steh auf, mach dich schick, als hättest du ein Date, geh raus und gerne eine Kaffee trinken oder gönn dir dein Lieblingsessen oder bestell dir irgendwas, was du magst oder unternehme irgendwas, was du toll findest. Etwas für dich, wo du viel mehr Verbindung zu dir schaffst, aber auch alleine. Ja, oder einfach
0: so. Aber würdest du dann auch alleine ins Kino gehen? Ja. Echt?
1: Ich weiß, ich verstehe dieses Konzept sowieso nicht, warum man ins Kino geht mit Leuten. Du redest ähnlich. es ist dunkel, du siehst niemanden und es stört einfach nur, wenn einer neben dem Date hast, der fummelt an dir rum und du willst einfach den Film sehen, wenn der gut ist. Was bringt das?
0: Ja, wo ist jetzt das Problem? Fummel im Film? Hallo? Ja,
1: ja, nett, aber ich gehe
0: sowieso nicht ins Kino. Aber äh, Aber jetzt fürs erste Date würde ich dir zustimmen. Ja, also, also...
1: kann man machen, aber eigentlich kann man es auch alleine machen. Bei mir ist das so, Kommt aber ein, ob es
0: so. Oder eine andere Regisseurin oder Regisseur ist.
1: <lacht> ja, wenn man darüber jetzt danach dann äh, philosophieren will und das analysieren möchte, ja, aber meistens sieht es meistens aus, man geht ins Kino, geht danach vielleicht was trinken, redet ja, wie gehst dir, wie geht's dir und dann fertig. Also macht er gar keinen. Also für mich macht das nicht so viel Sinn, aber kann man machen. Ja, also ich würde es jetzt auch nicht, wenn ich einen Partner habe und ich bin ins Kino, würde ich ihn schon fragen. Aber ich schließe jetzt nichts aus. Aber ich würde jetzt nicht darauf warten, bis jemand Zeit hat, um einen Film zu sehen. Mhm. Ja, und das sollte man nie im Leben im Leben sollte man nie auf jemanden warten man muss also dieses mit sich in verbunden, verbunden sein und mit sich klarkommen heißt ja auch, dann fehlt dir ja nichts, wenn du dich selbst hast, was brauchst du noch mehr
0: ich sehe mich gerade immer noch am Bahnsteig in Gießen wie ich äh, nicht auf die Deutsche Bahn warte du hast gesagt, man soll auf niemanden warten im Leben <lacht>
1: Und das ist was anderes, also das äh, Hilfestellung zu bekommen von Freunden, von Bekannten ähm, oder wenn du jetzt am Bahnhof stehst und äh, kein Zug mehr fährt und jemand holt dich ab, das hat ja auch nichts mit Einsamkeit zu tun oder mit Zweisamkeit. Äh, es kann ja auch ein F- also letztens und da muss ich wirklich Probst an den unbekannten jungen Mann ich weiß nicht, ob er flirten wollte, aber ich bin Fahrrad gefahren und meine ähm, längere Jacke hatte ich so aufgehängt auf die Seite, weil es so schön warm war und hat sich eingefangen im Fahrrad und musste kurz anhalten, dann hatte ich noch Einkaufstüte in der Hand und das war echt nervig und mitten auf der Straße Hält ein Autofahrer an, steigt erst und sagt, du brauchst du Hilfe? Ich so, na, geht schon. Ne? Ich bin immer so, ah, ich sag mal nichts. Ne? trotzdem angehalten, danke, nein, ist, aufsteig- bin ist ausgestiegen, hätte mir einfach geholfen. danke gesagt und Dann sind wir alle getrennt weggefahren. Also es, das hat ja nichts mit Einsamkeit zu tun. Ich hätte mich in dem Moment auch einsam fühlen können. Hm. Ja? Und einsam fühlt man sich nur, wenn man sich nicht gehört fühlt, wenn man nicht verstanden fühlt und wenn man das wahre Ich nicht zeigen kann und nicht selbst sein kann, wie man ist. Und wenn man sich einsam fühlt, sollte man sich erstmal hinterfragen, hintergehe ich mir, bin ich wirklich ich, zeige ich mich wirklich, wie ich bin, sage ich, was ich denke, ähm, bin ich ich, ich oder ähm, was, welcher Teil von mir fühlt sich einsam und vernachlässigt?
0: Also mit anderen Worten, die Einsamkeit besiegt man nur allein.
1: Ja. Ist widersprüchlich einerseits, aber andererseits erstmal diese Klarheit mit sich selbst und dann, du kannst ja jederzeit aufstehen und einfach Leute ansprechen,
0: ja, rausgehen, feiern, wie auch immer. Ja gut, aber das hilft ja dann meistens nicht. Ne? Das, ja.
1: ja, weil es ja von innen kommt. Das ist etwas, weil du vielleicht sogar ein Teil was vernachlässigt. Und da hilft auch wieder innere Kindarbeit, weil das sind eigentlich meistens so verankerte Gefühle, weil man als Kind irgendwann äh, öfters mal alleine gelassen würde oder diese Ängste, diese tiefer Ängste von, von Einsamkeit heißt ja, dass du dich hilflos fühlst. Also das ist ja das Gefühl wirklich dahinter und Hilflosigkeit ist natürlich furchtbar, weil als Kind wärst du gestorben alleine, hätte dich jemand da gelassen. Als Erwachsener kannst du dir ja alles geben, was du brauchst. Du hast die finanziellen Mittel, besonders in Deutschland. Du hast die finanziellen Mittel, du hast alles da, du kannst jederzeit alles verändern. Du kannst rausgehen, deinen Job ändern. Du kannst rausgehen, neue Leute kennenlernen. Du kannst äh, den Partner wechseln, du kannst äh, die Stadt wechseln, du kannst ins Ausland reisen, du kannst eine neue Ausbildung anfangen. Du kannst ja heutzutage in Deutschland, wir haben es so gut, du kannst ja alles jederzeit ändern. Du du bist, ähm, es gibt gar keinen Grund für Einsamkeit. Das sind eher tiefergehende Gefühle, die man eben, wie gesagt, von der Kindheit hat oder irgendwas nicht so ganz zu sich annimmt.
0: Mhm. Aber auf der anderen Seite würde ich trotzdem sagen, wenn man da so einen, ich sag jetzt mal einen Durchhänger hat oder so eine akute Phase, dass dann so sehr, sehr, sehr gute Freunde da ja schon auch helfen können, oder nicht? Es gibt schon
1: Momente, wo ich, also ich kann ein Beispiel nennen. Ähm, Ich bin sehr gefestigt wie in mir selbst, aber es gab eine Situation, ich will jetzt nicht darauf eingehen, weil es sehr äh, persönlich war. (lacht) Ja, das ist ja schade, weil... Wenn Dann die Leute hättest du die
0: Geschichte anfangen, was du mit einer Freundin von mir hast. Ja, genau, okay.
1: eine Freundin von mir. Nee, aber ich rede ja von mir, deshalb kann ich das nicht sagen. Natürlich gibt es Momente, wo man da sitzt und denkt so, boah, wenn mich jetzt jemand in den Arm nehmen würde, wäre schon schön. Ich bin mhm. gerade echt fertig. Es gibt auch Momente, auch wenn es mir gut geht, wo ich nach Hause komme, ich bin einfach erledigt und war sogar in letzten, diese übertriebene Stressphase, ich kam nach Hause und habe einfach geweint und ich war für mich selbst da. Also ähm, natürlich wäre es schöner, wenn ich jemanden zum Anlehnen hätte, der mich umarmt. Ja? Also
0: das, aber da würde ich auch einhaken oder ergänzen, die schönsten Momente, wenn man die alleine hat, das finde ich auch einsame Momente. Also, weißt du, wenn du dich so freust für irgendwas, du hast, keine Ahnung, einen Meilenstein oder einen Beruf oder irgendwas, weiß ich nicht, eine krasse Zusage oder so, und wenn du dann keinen hast, dem du dann schreiben kannst, dass du es jetzt hast. Ja. Ne, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Single bist oder so, aber dann habe ich immer so das Gefühl, es weicht dann auch irgendwie aus, dass es dann wie seiner Familie oder irgendwelchen Freunden oder so, oder schickt einfach nur, damit man das geteilt hat, weil das ist sonst, was ist der, der größte Erfolg, wenn du ihn nicht teilen kannst?
1: Ich, ich kenne diese Momente, absolut. Also, ich meine, mein ganzes Leben war ja voller Alleinsein geprägt. Dachte, du sagst jetzt voller Erfolg. Das auch. Aber ich meine, ich, ich musste ja sehr früh sehr vieles alleine machen, müsste und habe mich auch dafür entschieden, jeder Mensch, der mehr erreichen möchte und so ein bisschen aus der ähm, Norm rausfällt, hat die Einsamkeit erlebt. Und deshalb komme ich natürlich damit zurecht. Also die ersten Phasen waren für mich auch hart. Also ähm, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, sehr viel mein Mindset trainiert, dass ich dahin komme weil das, die Tatsache ist doch, du bist ein erwachsener Mensch und du brauchst niemanden. Und d- das Ding ist halt, warum, also teilen ja, die Frage ist ja, brauchst, musst du es teilen, damit du die Bestätigung von anderen bekommst? Oder für wen machst du das? Weil wenn du das für dich machst, wenn du diesen Meilenstein für dich machst, ist das doch scheiße scheißegal, wer das weiß. Ja, es ist zwar schön, aber eigentlich ist es für mich eher die Suche nach Bestätigung, wenn man wirklich das hinterfragt. Ja,
0: das stimmt, aber das ist ja, Glück und Liebe sind ja die zwei Sachen, die sich, die mehr werden, wenn man sie teilt. Und da glaube ich ja schon, dieses gemeinsame Mitfreuen und ich meine, so ein Anstoßen ist jetzt alleine halt auch nicht das Gleiche. Also, ne, das ist wie beim Geburtstag, den könntest du theoretisch auch alleine verbringen. Oder, ne, was, ja, aber aber mit ich auch Freunden was ist halt geiler. Ja, aber das, nicht? Ist ja,
1: das ist ja dein Gedanke darüber. Ne? Warum sollte das was Schlechtes sein, alleine Geburtstag zu Warum sollte es was Schlechtes sein? Eine Ich sage Freundschaft- nicht schlecht, ich sage nur,
0: ja. es wäre besser, mit anderen. Ja, genau. Das ist
1: ja, der, das ist ja der Unterschied. Das Ding ist halt nicht, ich sage nicht, dass es schlecht ist, mit anderen zu teilen. Ich sage auch nicht, dass es mich nervt, mit jemandem ins Kino zu gehen. Aber ich warte nicht. Also ich lebe mein Leben, ich habe meine Ziele, ich habe meinen Weg. Und wenn Lebensbegleiter dazu dazukommen, die gewisse Zeit okay, mit mitgehen, ja, ja. die gewisse Zeit mitfeiern oder wenn ich Menschen um mich herum habe, die äh, gerne irgendeinen Moment mit mir teilen möchten, Wunderschön, ich bin so dankbar und schätze das wahnsinnig und ähm, ich glaube, ich bin sowieso einer der dankbarsten Menschen, die ich persönlich kenne, äh, wenn ich was Schönes erlebe, weil ich ja weiß, wie es ist, alles alleine zu machen.
0: Aber da sagst du was Wahres. Ich finde, das hilft tatsächlich auch beim Flirten, wenn du der Meinung bist, dass der Abend gleich gut verlaufen kann, ob mit Personen nach genau. Hause oder ohne. Das das erhöht ja witzigerweise auch die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht alleine nach Hause gehst. Aber es muss wie beim Poker, du musst erstmal bereit sein, alles zu verlieren, um alles zu gewinnen. Ja,
1: aber jetzt mal, stell dir mal vor, jemand, der kommt und sagt, oh, ich fühle mich so einsam immer. So lernt jemand kennen. obwohl boah, das ist so furchtbar, ich will nichts alleine machen. Kannst du bitte mit mir dahin kommen? Kannst du bitte mit mir dahin kommen? <lacht> Wer will mit ja, dir Zeit verbringen? Ist doch viel cooler, wenn ja. jemand sagt, hey, weißt du was? Ich geile Sachen, ich will diese fünf Sachen machen. Willst du bei einer der Sachen dabei sein? Fertig, ja?
0: ja so. Oder wenn man einfach jemanden fragt, ne? dass genau. du heute Abend hier hinkommst, willst du mit? Genau. Dann ist das immer noch ja. ne? kannst ein Angebot an den anderen nicht ja, umgekehrt. und du bist ja. trotzdem
1: hin. Und letztes war das auch so, ich habe mit einem Typ geschrieben und ich war bei den Salzerabend. Ne? Und äh, wir wollten da zusammen hin. Ja. Äh, äh, Flirty Abend wäre das geworden, also kann man schon sagen, wie ein Date. Ne? Und ähm, das Ding ist, er muss länger arbeiten und ist nicht gekommen. Und also gehst du trotzdem? Ja klar, ich bin trotzdem hingehen, hat meinen Spaß. Also äh, ich sitze da noch nicht zu Hause und weine rum, weil er länger arbeiten muss. Das ist sein Problem. Ich muss nicht länger arbeiten, weißt du? Und das ist dieser Gedanke, es wäre super schön gewesen. Ich hätte mich mega gefreut, wenn er mitgekommen wäre. Aber, so hat sich jetzt jemand
0: anders gefreut. Oder? Ja, genau, ja. mit mir zu
1: tanzen den ganzen Abend. Ja? Und das Ding ist, du bist dann ja offener für die Dinge, anstatt sich so auf etwas zu fokussieren und zu sagen, entweder ich mache ich das mit dieser Person oder mit dieser Person und ähm, dieses Grundvertrauen im Leben, dass zum richtigen Zeit der richtige Person am richtigen Ort mit dir sein wird, wird schon, äh, ich glaube sowieso da dran. Ja, ja.
0: macht es halt deutlich einfacher und man ist entspannter und ich glaube, das ist, das, dann schreibt man ja auch was völlig anderes aus und dann kommt ja, glaube ich, ironischerweise, wenn du bereit bist alleine zu sein, bist du dann auch nicht alleine. Also, <lacht> weißt du, wie ich meine? Das äh, zieht ja auch irgendwie dann natürlich das anders ja, auch Ja, weil an.
1: Menschen halt gerne mit Menschen was zu tun haben, die mit sich zurechtkommen. Also, du hast ja, auch, ist ey, schon schnell äh, in USB. <lacht>
0: ironischerweise, ironischerweise ja.
1: also das ist ja also ich finde nicht schlimmer als Leute die ganze Zeit so Grundjammer, pessimistische ich bin alleine Einstellung haben das macht niemanden Spaß ja da denkst du dir jetzt aber es ist auf sein der
0: sein anderen sein. Seite aber auch immer schnell gesagt ich meine das jetzt hier im Podcast kurz rauszuhauen, dass man da einfach da nur drüber weg und anders halten, sondern ist so alles schön und gut, aber ich sag mal, gerade, weiß ich nicht, gibt ja, also ich finde zum Beispiel auch uhrzeitabhängig, ne? umso, umso später der Abend und... Deshalb
1: schreiben die Fuckboys immer um drei Uhr nachts, ne, weil sie so, sich so
0: einsam fühlen. Da ist es wieder, der Stickpick. pick up. <lacht> 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 ja, aber ich glaube, das ist ja schon nochmal eine andere, ne? Früh morgens, wenn man so nüchtern ist, glaube ich, hat man da auch nochmal eine andere Routine und Da, weiß ich nicht, gibt es ja auch Strategien und Taktiken. Ich glaube, da kann man ja auch unterscheiden. Also die Leute, die zum Beispiel mit dem Fernseher einschlafen, weil sie Stimmen hören wollen, weil sie dann besser einschlafen können. Ich glaube, dass das zum Beispiel maximal eine Taktik ist. Also kurzfristig irgendwie, um sich dann zu beruhigen. Ich meine, wenn es mal wirklich ein bisschen akuter ist, bin ich da ja, finde ich das total legitim. Obwohl ich aber lang gesehen sowas grundsätzlich schon verurteile. Weil ich immer denke, ja, jemand, der einen Fernseher braucht zum Einschlafen, da würde ich aber mal tiefer nicht reingucken. Weil ich glaube, das ist nur eine Symptombekämpfung und wird nicht die Ursache. Ich glaube,
1: Irgendwann wird es einfach auch Gewohnheit. Ne? Also es kann sein, dass es so angefangen hat, dass es diese Hinter- äh, die, das, die tatsächlich Tatsache darin liegt. Aber äh, man kann sich auch super glücklich fühlen. Und wenn man das zehn Jahre so gemacht hat, wahrscheinlich dann macht man es einfach weiter. Man hinterfragt das gar nicht,
0: ja? Da, durchaus möglich, aber das ist ja bei Alkoholikern genauso. Ja. <lacht> und daher, wenn ich, ich glaube, also niemand kann mir erzählen und, und schon gar nicht Leute, die medizinisch da reingucken und sagen, ja, das ist eine super Sache, dass dein Körper da permanent zugeballert wird und dann heißt es, ich kann meinen Kopf ausschalten und so weiter. Ja, aber das Ä- ist ja der Witz, ja, das solltest kein kein Fernseher dafür brauchen, denn das ist alles andere als natürlich. Und jetzt
1: kommt, das ist genau dasselbe mit Drogen und Alkohol, warum ich davon nichts mag und du auch nicht, ist, dass wenn du etwas brauchst, um Gedanken abzuschalten, um dich selbst wahrzunehmen, um dich zu fühlen, was du fühlst, das ist alles nur Flucht aus der Realität. Ja? Und ich sage immer, ich will die Realität erleben und ich habe keine Angst, durch diesen Schmerz durchzugehen. Und das ist, glaube ich, das Ding. Einsamkeit ist ja auch gewisses Schmerz. Aber wenn du diese Einsamkeit annimmst und dich hinsetzt und sagst, okay, weißt du was, heute Abend fühle ich mich einsam, ich weine jetzt deshalb, ich bin echt fertig, ich hätte jetzt gerne jemanden, der mich umarmt. Mach ich manchmal, ich sitze manchmal so, also jetzt wäre wirklich so, jetzt mit jemandem einschlafen und ich nehme das einfach an und dann ist das halt so, ich meine, das ist halt ein Abend, wo ich mich allein einsam fühle, ja und, was ist mal so schlimm, aber man läuft von diesen negativen oder negativ bewerteten Gefühlen weg mhm. und klar, da kann man saufen, da kann man feiern gehen, da kann man hauptsache in die Crowd gehen, hauptsache irgendwo Aufmerksamkeit holen, das mhm. ist das Problem, das Weggelaufen von der Einsamkeit ist das Problem, die Einsamkeit zu vermeiden, weil jeder von uns, Immer gibt es Momente, wo man sich einsam fühlt. Dieses, oder melancholisch nenne ich das Gefühl eigentlich und ich finde das Gefühl so schön, also wenn man das umwandelt. Es ist, ich spüre, dass ich ein Mensch bin, sage ich immer. Wenn ich einsam fühle, wenn ich melancholisch bin, wenn ich ein bisschen traurig bin, also dieses das Gefühl habe, oh, irgendwie, es ist zwar alles gut, aber ich fühle mich irgendwie einsam. Mir gibt es dieses Gefühl, so viel Motivation und so viel, ich spüre mich dann nochmal richtig.
0: Mhm ich denke, auch positiv, wenn es richtig scheiße läuft, egal was, ne? egal ob das beruflich oder privat wenn es mal richtig kracht, weil man völlig überfordert ist oder so. Ne? Das sind eigentlich die Momente, wo es einen Wendepunkt gibt und wo man, weil man ist ja dann so genervt, frustriert, traurig, wütend, was auch immer, dass daraufhin sich dann aber mittelfristig stark was ändert. Ja? Also, wenn du irgendwie eine Drecksbeziehung hast und du machst dann Schluss, sagst, okay, okay, Feierabend, dann ist es erstmal zwei Monate richtig scheiße und vielleicht auch drei oder vier, aber danach ist es umso besser, als es vorher je war. So. Absolut. Und, ja, auf arbeitbezogen genau dasselbe. Also ich hatte das zum Beispiel jetzt erlebt, dass ich gerade durch die ganzen Drehs und die ganzen Vorträge, die gerade on top kommen, wieder mega überfordert bin. Ähm Nicht überfordert, aber sehr, sehr, ja einfach. Ich arbeite wieder 70, 80 Stunden, so gerade mit so einem Drehtag, bist du ja mal locker bei 16 Stunden nur nur an einem Tag dabei. Und das ging mir jetzt so auf den Zeiger vor ein paar Wochen, dass ich jetzt angefangen habe, dass ich einfach meine riesen To-Do-Liste genommen habe und gesagt habe, pass auf, ich ich finde es so scheiße, ich muss jetzt grundlegend was ändern und nicht nur so 10% ein bisschen optimieren, sondern so, dass ich sage, okay, ich gucke jetzt mal so du und ich denke mir jetzt immer, ich mache das nicht selber. Klar, als Geschäftsführer kannst du auch dann deutlich mehr abgeben, ne? aber dann habe ich jetzt irgendwie eine normale von drei Mitarbeiterin rangeholt und gesagt: Hier, pass auf, kannst du dir vorstellen, du machst das, du machst das, du machst, das du machst das. So und jetzt geht's, ähm, na, das war, und das war das Hässliche, es wurde noch beschissener, weil er jetzt auch noch Zeit brauchte, um auch nochmal Sachen abzugeben. Aber jetzt zwei, drei Wochen später, und deswegen meine ich Taktik und Strategie, ne? dass meine Strategie war, dass es aus diesem Fuß heraus, ich jetzt das umgestellt habe und genau. meine E-Mails zum Beispiel bear- bearbeite ich zu noch zur Hälfte selber. Und alles, was automatisiert ist, macht dann jetzt eine, meine Assistentin, sag ich mal. Und das ist schon ein, ein, ein riesen Zugewinn. Und ich glaube, da war es geil, weil es wäre blöd gewesen so im Nachhinein, wenn es nur so halb scheiße gewesen wäre. Aber dann hätte ich da nichts geändert, ne? weil dann wurschtelst du dich so durch und so. Aber so ich sag mal, ist es mal so vom Baum gegangen und dachte ich, okay, nice. So.
1: Ja, das ist immer... Ich sage auch, ganz ehrlich, ich bin in den negativen Momenten mittlerweile viel dankbarer, weil das ist aber auch Lebenserfahrung. Also wenn du das einem 20-Jährigen sagst, wenn ich das dann mit 20 gehört hätte, hätte ich es nicht verstanden. Oh, ist das schon
0: Altersrassismus?
1: <lacht> ja, absolut. Noch bin ich Ende 20. <lacht> naja gut, Rassismus kann man das ja nicht nennen, weil alles, was über 18 ist, date ich, ja? <lacht> 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 äh, oh, das mache ich nächste. Neuigkeiten. Ich hatte ein Gordon, Date mit jetzt? dem Ältesten, den ich je hatte. Der okay. ist über 40 gewesen. Also so richtig
0: mit Knutschen und so. Mann, Mann, Mann. Und? Ja. Ist genauso gut,
1: also besser als mit. Also, was kann man nicht, jeder Mensch ist ja unterschiedlich, das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Aber gar nicht, war gar nicht so übel, wie ich gedacht hätte.
0: Also, <lacht> hast, hast du da jetzt jemanden in, in, in seiner
1: Midlife-Crisis erwischt? oder? Nö, nö, nö. Also, ähm. Da muss man jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ähm, ich finde das halt. Ja, die Ja, aber ich finde das, also das Ding ist, ich bin 33, so alt mhm. ist jetzt ein der acht oder zehn Jahre älter ist als ich jetzt auch nicht. Aber für ja. mich war das ja gefühlt, hat sich jetzt immer so alt angefühlt, ne? Mhm. Aber das ist ja Persönlichkeitssache. Es gibt auch 15, die cool drauf sind und noch gut aussehen. Hast du gerade 15 oder 50? 50,
0: natürlich. Ja, 50? Ich war gerade mein kurzes Gesicht eingeschlagen. Bei mir ist das
1: halt, ich hasse halt ne? Und alle ab 30 ist in Deutschland so Standard. So, Warte, ähm, unsere ähm, Kollegin, die wir auch hier eingeladen hatten, ähm, die Psychologin, wie heißt sie noch mal? Erna Hülz, genau. Ah, Anna, ich ich höre immer so noch ihre Sachen, immer mhm. wieder mal. Ich finde sie super. Und die Folge ist auch toll, könnt ihr raussuchen. Ist, sagt sie, mit 30 gestorben und mit 80 beerdigt. So ist die Einstellung <lacht> in Deutschland, ist wirklich so. So mhm. 30 so Haus und Kinder. Und das Ding ist, wenn ich beim ersten Date bin, bin ich wie ein Mann, da will ich nicht darüber reden, ob ich Kinder haben will. Ich bin doch keine Produziermaschine. Ich nenne mich jetzt mal als Mensch, kennen und dann kann man dann schauen, was sich entwickelt. Ja? Wir sind nicht, weiß schon, Zeiten, Produktion, wie ja? <lacht> unser Held von früher <lacht> <lacht> äh, angepräsent hat. Weißt du, das ist halt ein geburtsfreudiges Becken. Nur so ist ja nett, aber das ist nicht das einzige, die einzige Qualität, die ich als Frau mitbringe <lacht> beim Date. Ja? Und da sind so Sachen, äh, äh, was mich eigentlich an, ich sag mal, private talk, an älteren Männern immer gestört hat, aber es gibt auch Kohle, habe ich gemerkt.
0: Ja, wir sind ja hier unter uns und ja, mehr genau. tausend und mehrere Zuhörern. Das Ding ist
1: halt, wenn man hier <lacht> länger dann ja, merkt man wirklich, man ist unter, untereinander und ich, ich will gar nicht wissen, was die Leute über uns schon <lacht> alles ja, ja. wissen.
0: Und genau, die und wissen wahrscheinlich mehr über uns als wir über uns und ich darf, ich habe äh, heute just das kennengelernt, der, unseren, der meinte, er hat unseren Podcast durchgehört. Der kennt uns
1: aber besser als Genau, äh, ich erst
0: gesagt habe, du das tut mir wirklich leid und was los mit dir? Nein, aber das war eine Mischung aus Respekt und ich dachte mir so, oh Gott, und ich weiß nur dein Also das ist ja so ein Vorteil in dem Moment.
1: Was heißt Vorteil? Ich meine, wir haben ja nichts zu verstecken. Ja, aber
0: emotional ist das nicht ausgeglichen, wenn jemand schon so gebondet ist. (lacht) Und selber denkt man sich so, ja. Aber jetzt kommt was
1: Lustiges. Hm. Die Menschen verstehen nur das, was sie hören wollen. Und ein guter Buchautor hat mal gesagt, ähm, die Leute lesen nicht mein Buch, die Leute lesen ihr Buch. Und das, ja, das Steve
0: King, oder?
1: Weiß ich nicht, aber äh, ich, ich kann mir keine Namen merken. Aber das Ding ist halt, ist es auch. das ist ja, was ich meinte, wenn du die, diese Folge zwei Jahre später nochmal anhörst, wirst du ganz was anderes raushören, was du vorher nicht gehört hast. Weil das ist, du hast ja so eine selektive Wahrnehmung der Dinge und du verarbeitest das Gesagte ja mit deine, äh, deine Sichtweise. Und jedes Wort, das ist ja dieses Sender-Empfänger-Prinzip, versteht jeder anders. Und über die, also das Ding ist halt, ähm, Du hörst nur das raus, was du hören willst. Das ist einfach so. Und, oder hören kannst mit deinem Bewusstsein. Und deshalb ist Wiederholung der Bücher oder Folgen oder so immer komplett neue Erfahrung. Äh, deshalb wollte ich dir nur Angst nehmen. Du ne? brauchst keine Angst zu haben, diese Person weiß trotzdem nicht, wie du in einer gewissen Situation reagieren würdest. <lacht> Weil, mal ehrlich, wir selbst wissen nicht, jede Situation, jede neue extreme Erfahrung ist was Neues für uns und erdeckt neue Seiten in uns und man entwickelt sich auch weiter. War ich
0: gerade sagen, im besten Fall ist man ja ein bisschen weiter als vor, vor, vor zwei Jahren, das stimmt schon. Aber äh, ja, apropos Buch, ich habe vor kurzem ein sehr, sehr gutes Buch äh, gelesen. Das mache ich ja selten, aber ich (lacht) ich spreche auch selten drüber. Ich bin noch nicht bezahlt worden, aber heißt äh, Rock, Rock your work. Das ist, ist das nicht Hockey von unseren Genau, Experten. von Martin Gett. Der der zweite, der, das
1: zweite Buch, ne?
0: Das ist sein zweites Buch, genau. Ja, der, der ist äh, äh, super am Start, ist jetzt ganz frisch rausgekommen und so. Und äh, genau, der hatte Kreativer werden hier bei uns. Die Folge, die am wenigsten gehört wurde, aus meiner Sicht immer noch eine der besten ist. Aber mhm. gut.
1: Ja gut, jetzt hast du ja, äh, damit die Folge nicht so einsam bleibt, <lacht> schöne Werbung gemacht. Und äh, machen den Bogen jetzt zur Einsamkeit zurück. <lacht> <lacht> Was machst du denn? Also, gibt es Momente, wo du dich einsam fühlst?
0: Ja, wobei ich habe das Gefühl, es wird immer weniger. Also umso älter man wird, umso egaler wird es sein. <lacht> nee. Genau, umso mehr kann man oder na, hat du man hast Spaß mehr mit akzeptiert. sich selber. Genau, genau ich glaube, das ist es, ja. Und ähm, ja, wenn man dann so seine Routine hat, also ich muss sagen, ich finde gerade also, ich muss sagen, ich sehe mich gerade eher danach, mal wieder einsam wie alleine zu sein. Das ist zwar wirklich ein Luxusproblem und vielleicht für die Leute, die jetzt bewusst die Folge angemacht haben, extrem kontraproduktiv, was ich sage, aber man kann von allen zu viel haben und man kann auch zu viel Nicht-Einsamkeit, glaube ich, kriegen, weil dann.
1: Alleine sein. Wir müssen diese Begriffe nochmal mal Ach so, Einsamkeit sein. und alleine sein. Ja, ja? doch, me und Ja, so. Ja, me too,
0: genau. <lacht> <lacht> und äh, das kommt eher zu kurz und dann. Ja, hatte ich, vor allem Routine hat mir sehr geholfen. Also, als ich dann zum ersten Mal, ich glaube, länger als ein Jahr im Stück Single war, das war dann neu. Da war ich, glaube ich, was war ich da, 27, also schon war mal ein neues Feature. Und da habe ich aber mehrere Sachen festgehalten. Also, am Anfang ist natürlich super scheiße, keine Frage. Und man denkt sich dann die ganze Zeit, oh, das ist quasi der schlechteste Lebensbereich in meinem Sein. Ist, glaube ich, auch eine schlechte. Verhandlungsgrundlage mit potenziellen Partnerinnen. Ja. Und dann äh, habe ich aber festgestellt, dass ich, äh, ne, wenn man dann gerade mehr auf sich achtet, dann irgendwie auch mal Zeit für so langweilige Themen, für mich langweilig, <lacht> du warst da wieder schön, aber sowas wie Ernährung und so, Abläufe und dass ich dann irgendwie mit meinem iPad auch mal mal die 20 Minuten hatte zum irgendwie mal Serie gucken und dann aber auch in Ruhe einschlafen und naja, so <lacht> kommt man dann einfach so ein paar, paar, paar Dinge und dass man aus der Komfortzone rauskommt. Ich glaube, das hat mir äh, äh, viel ermöglicht und man ist viel, viel cooler geworden. Dadurch, dass ich natürlich auch lange irgendwie in drei Beziehungen am Stück dann jeweils immer war, dann weiß ich nicht, da hatte man ich weiß jetzt, ach, da ist das zu so privat, aber äh, gut, ich bin ja schon vorbei, ne? Aber äh, man ist cooler geworden. Also man ja. schläft nicht mehr mit Schlafanzug, weißt du? So, ja. so ich das. Und das äh, hat einen rückwirkend stark verbessert und ich glaube, das hilft einem in ganz vielen Bereichen, bisschen tatsächlich auch zur Arbeit. Ich konnte dann zum Beispiel besser andere führen, weil ich mich selber führen konnte. Und jetzt ist es inzwischen schon so weit, ich hatte, das Phänomen war bei einer Messe in in Düsseldorf und da war es so, da da waren auch so viele selbsternannte Helden, die die immer hier so erzählen, wie geil sie sind und so. Und da wurde dann immer abgefragt, wer von euch positioniert sich gut zum Beispiel. Und da habe ich da einfach die Hand gehoben, einfach weil ich mich mit dem Thema Anfang des Jahres sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe. Und dann kam jemand anderes auf mich zu in der Pause Und das waren sehr viele Leute dort. Und der hat gesagt, ich habe dich vorhin gesehen, wie du da so ganz lässig deine Hand gehoben hast, als es Thema Positionierung geht. Und der war dann ganz interessiert. Und dann dachte ich, wie witzig. Es war mir so scheißegal, wer jetzt sieht, dass ich mich da melde oder nicht. Mhm. Weil das ja auch immer, in Deutschland ist man immer vorsichtig und skeptisch und so. Da habe ich da einfach durchgezogen. Und das war... ähm eine witzige Erkenntnis und ich glaube, das halt bis hin zur Mitarbeiterführung oder auch in Zusammenarbeit mit Kunden oder Kollegen wahrscheinlich ja auch, ist ja nicht nur als Geschäftsführer der Fall, dass man dann besser am Start ist, wenn man sich selber besser im Griff hat, weil wie willst du denn andere führen, wenn du dich selber nicht ja, führen kannst? absolut. Und ja, das gilt, glaube ich, über die Einsamkeit hinaus auch.
1: Ähm, also mich hat das sehr, sehr stark gemacht und ich finde, das war eine der geilsten Erfahrungen in meinem Leben, mit diesen einsamen
0: Momenten klar kommen. bist du auch so eine Fan, die sagt hier unbedingt ins Ausland gehen und
1: ich finde, wenn man, ich, das ist ja, warum du auch wahrscheinlich ein Jahr Single bist, weil ich ja dich damals davon abgehalten habe, das war das erste Ding, du hast dich getrennt, wo wir uns kennengelernt ja, haben frisch getrennt. ich habe gesagt, äh, bleib Single, erlebe <lacht> dich Single weil du lernst dich nur kennen wenn du komplett alleine bist, du musst nicht ins Ausland Du kannst das auch einfach
0: hier leben. Ja, aber das ist ja auch so der Dauerbrenner, dass die Leute mal rausgehen. Aber sagen, ich, so, ich finde, hier, man hier muss auf jeden Fall
1: einmal aus der gewohnten Umgebung, wo man aufgewachsen ist, einmal komplett raus und einmal komplett, auch andere Städte, kann auch fünf Städte weiter sein, also 200 Kilometer weiter sein, das ist egal. Das muss man gemacht haben, damit man sich erlebt, weil Leute, die du schon von Kindheit auf kennst, projizieren. Das auf dich, was sie in dich sehen. Und du bist eigentlich Produkt deiner Eltern und deiner Umgebung bis zum gewissen 18 oder 20. Und diese Dinge leben in dir weiter. Aber wenn du komplett wie so ein ungeschriebenes Blatt in eine neue Stadt gehst, kannst du sagen: Okay, ich bin das, ich bin das, ich bin das und ich bin das. Es ist nicht. Und notwendig, aber das Leben ist viel einfacher, um sich zu entdecken. Dann lernst du erst richtig kennen, okay, was will ich heute machen, wenn ich weiß, dass meine Mutter nichts dagegen sagen will, ich, wenn ich weiß, wenn die Dorftanten da mich nicht sehen, die die dann drüber lästern, wenn meine Oma nicht, mich nicht sieht, die denkt immer, ich bin brav, ja? Und das ist diese, diese Projektion von deiner Umgebung macht ja dich ja zu der Person. Weil, das hat auch ein richtig Jay Shanti, oder Shanti, wie der heißt, das ist ja richtig groß, hier aus USA, auch so ein Guru. Ähm, den kennt wirklich jeder, ne? Ist auch auf Social Media. Der, ich kenne ihn nicht noch kennst du, wenn du ihn siehst, der ihn da, der braune ist und helle Augen
0: hat. Davon gibt es ja nicht so viele auf der Welt. Ja, ja aber
1: den kennst du. <lacht> Absolut. Also auf jeden Fall, die meisten werden ihn kennen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man ihn irgendwo begegnet ist oder irgendein kurzes Video von ihm gesehen hat. Und das Ding ist, er hat gesagt, wir sind nicht das, was wir denken, dass wir sind. Wir sind nicht das, was die anderen denken, dass wir sind. Wir sind, de, sind, sind das, was wir denken, was die anderen in uns sehen. Und das magst mich maximal verwirrt. Genau, und genau das ist das. Was denkst du, wer du bist? Du kannst ja denken, ich bin ein Star. Also
0: mit den anderen Worten, man sieht sich immer durch die Augen der anderen. Genau. Also okay. was du denkst. Warum, warum hat er das nicht gesagt? Ja, viel war, nein,
1: was du denkst, wie der dich sieht. Du weißt ja nicht, was der, so. wie der andere mhm. dich sieht. Sondern das, was deine Vorstellung ist, wie der dich wahrnimmt. Mhm. Ja? Zum Beispiel, wenn ich kurze früher, wenn ich was Kurzes angezogen habe und ich liebe ja gerne knappe Sachen, habe ich immer gedacht, wenn ich irgendwo reingehe, die denken immer, ich bin äh, mutig, mhm. sagen wir mal. Ne? Weil ich denke, gehe davon aus, jeder, der, dich, äh, der was Freizügiges sieht, habe ich öfters gehört mhm. und interpretiere meine Erfahrungen genauso wie und spiegel meine Gedanken darüber, was der denkt auf mich. Und das ist das Problem einer ganzen Geschichte. Ja, deshalb musst du aus der Gewiss- ge- du dann ge- dann zur Nutte geworden
0: bist? Was? Du dann zur Nutte geworden bist in dem Beispiel?
1: Nein, aber das ist, du gehst ja ganz anders rein, wenn du in einen Raum reingehst und denkst, entweder bin ich ich oder also wenn ich ich sein will, denken alle ich bin eine Nutte. Ja? So, <lacht> das ist ja das ist ja ein, was Buchtitel macht, auch, ja, Aber das ja. macht dir ja was mit dir? mit deinem Handeln. Ja,
0: ja. Ja? Und das ist genau das, ja, was das ausmacht. Aber was sagst, ist da jetzt die Lösung von, sich davon zu befreien, und sagen, es ist scheiß drauf, was die anderen denken? Oder, äh, die Lösung oder einfach mal, was Positives. den Damit äh, verbinden. Ja? Also denen zu sagen, sagen okay, die denken sich, okay, krass, würde ich zwar nicht anziehen, aber Respekt, dass man es ja, genau. durchzieht. Ja, Das zum Beispiel.
1: Es ah, ja. ja? also fängt ja alles, das ist deine Welt. Ne? Das ist ja das Lustige. Du, du Deine Gedanken bestimmen das. Aber was, worauf ich zurückkommen wollte, ist, du musst mal aus dieser Umgebung raus, weil zum Beispiel, wo ich nach den USA gegangen bin, die fanden das ja richtig geil. Ne? Da geht ja <lacht> Da gehst du raus und alle, mein Gott, krasses Outfit, boah, Hammer, Wie du, boah, mit der Figur kannst du es auch tragen. Und dann, was ist, ich komme nach Deutschland, sage mir scheißegal. Da dachte ich mir so, alle finden das cool, vielleicht finden das ja gar nicht cool. Aber mein <lacht> Gedanke, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, mhm. projiziere ich das anders. Und genau das ist es ja, du musst nur, ähm, du musst neue Erfahrungen machen. Und diese Erfahrung, wäre ich mit meinem Partner dahin gegangen, wäre es ganz was anderes gewesen. Deshalb mache ich auch gerne alleine Urlaub. Es ist ja selten, dass ich jemanden frage, ob er da mitkommt. Das ist ja, wenn du einmal die Macht entdeckt hast, was alleine sein mit dir macht und wie krass du dich entwickelst, du machst Quantensprünge in einem Urlaub, wenn du alleine bist, eine Woche, anstatt wenn du äh, mit deinem Partner gehst, dann seid ihr immer da am romantischen Essen. Es ist Es schön, ja, das ist die Zweisamkeit. Aber ich unterscheide zwischen Beziehung fördernde Siren, auch in Freundschaft. Ja? Wenn wir sagen, heute Abend gehen wir zu dieser Veranstaltung, eigentlich ist die Veranstaltung scheißegal. Hauptsache, ja, wir machen was das zusammen. Das haben beide schon gesagt. Genau. Und das ist ja, jetzt ist, heute Abend ist es Zeit, Beziehungen zu fördern, die wir haben. Aber wenn ich mich selbst fördern will, wenn ich mich weiterentwickeln will, gehe ich alleine irgendwo hin. Dann ist das eine Veranstaltung, wo ich unbedingt hin will. Und das ist genau mein Ding. Natürlich kannst du einige Freunde mitnehmen, aber da will ich neue Erfahrungen machen. Und äh, bei uns funktioniert das eh gut. Deshalb sind wir auch so befreundet, weil alle meine Freunde sind so, die verstehen, dass ich vieles alleine mache wenn wir auf auf ein Event gehen, wir hängen ja auch nicht aufeinander rum. Klar, man trifft sich kurz, aber jeder macht sein eigenes Ding. Weil wir ähnlich sind. Aber ich könnte jetzt mit niemandem rausgehen, die ganze Zeit an meiner Seite steht, Oder der, da würde ich ja eine Krise kriegen, ne? weil ich will meine Erfahrung machen. Mach du deine Erfahrung, du machst deine Erfahrung und dann kommt man wieder zusammen, teilt das miteinander vielleicht. Ein paar Erfahrungen macht man auch zusammen, aber im Leben geht es um dich. Das ist dein Leben, das sind deine Erfahrungen und was mir passieren würde, würde die, also, ne? es gibt Sachen, die man zweisam, zweimal, äh, gemeinsam machen kann, um mal schnell auf den Punkt zu kommen. Aber wenn man diese Macht entdeckt hat, wie viel es äh, dir bringt, alleine zu sein.
0: In dem Sinne, möge die Macht mit euch sein.